0: Gracias por estar con nosotros, la que te habla tu amiga y consejera, la doctora Isabel Alacán. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de una parte de nosotros que es sumamente importante. Hoy vamos a estar hablando un poquito, voy a leerles un poquito acerca de nuestro libro, eh, Familias Transformadas, y este capítulo es el primer capítulo eh, en este libro y se titula la importancia de la individualidad y vamos a ir acelerado voy a leer un poquito no todo para que puedan adquirir nuestro libro que además de esto tiene otros temas de suma importancia como el matrimonio es sumamente importante también habla acerca de la comunicación el perdón, instruyendo al niño, comprendiendo a todo adolescente y el sistema familiar para que puedan eh, comprender y eh, pues acerca de los roles, diferentes roles dentro de la familia. Pero hoy nos vamos a concentrar en el capítulo número uno y voy a leer un poquito acerca de, de este capítulo. Dice así. Eh, comienza con el subtítulo, ¿Quién soy? Es la pregunta y comienzo este, libro, este capítulo diciendo, ¿Te has preguntado alguna vez quién soy? Pues no estás solo. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta, especialmente en la etapa de la adolescencia o preadolescencia, donde estamos en una transición de niño a adulto y comenzamos a tener muchas interrogantes e inquietudes acerca de nosotros y el mundo que nos rodea. Definitivamente somos seres individuales, creados nosotros únicos, pero al mismo tiempo somos seres sociales, es decir, diseñados para ser parte de una familia, de una sociedad y de la misma forma compartí, compartimos muchas características semejantes los unos con los otros. Dios dijo desde Génesis que no era bueno que el hombre estuviese solo y le hizo su ayuda idónea o adecuada. Aunque Eva fue formada de la costilla de Adán, ella tenía su propia individualidad. Fue un ser único y diferente a Adán. Y pues como sabemos, no las mujeres somos creadas o fuimos creadas diferente en nuestra manera de pensar. En tantas cosas tenemos diferencia, aunque eh, somos seres únicos, venimos a esta tierra con un paquete de características, de personalidad, tantas cosas, nuestras experiencias nos van amoldando, lo que recibimos en el vientre de mamá también van amoldando esa manera de ser eh, y aunque nos casamos y somos una sola carne, pues mantenemos esa individualidad que es sumamente importante. En este capítulo también vemos lo que es la identidad y más adelante pues les voy a hablar un poquito acerca de esto y en este capítulo también les cuento un poquito acerca de por ejemplo eh, hay dos personas idénticas mi mamá es gemela idéntica con su hermana y ella a pesar de que es igualita porque bueno ustedes saben que son eh, los gemelos idénticos y están los gemelos fraternales que le llaman cuando son gemelos idénticos es porque un solo esperma con un solo óvulo se juntan y esa primera división se divide cada uno en un ente individual, ¿no? Eso pasó con mi mamá y su hermana gemela. Pero cuando son hermanos gemelos fraternales, son dos espermas en dos óvulos diferentes, por eso es que salen. A veces sale una niña y un niño, a veces salen dos niñas, pero una es alta y otra es el, el pelo rubio y salen tan diferentes por eso, porque son dos espermas diferentes y dos eh, óvulos diferentes. Pero cuando es en este caso eh, que les dije, mi mamá es gemela idéntica, es un solo óvulo, un solo esperma y se divide ellas, aunque son idénticas, idénticas eh, físicamente hay algo único en ellas. Y yo les puedo decir por experiencia propia, cuando ellas estaban, o cuando nosotras estábamos pequeños, bueno, menor de edad, <ríe> cuando éramos niños, ellas siempre andaban juntas, íbamos eh, al campo, a la casa de mi abuelo, y estábamos todos los, los sobrinos, los nietos, los, eh, los primos ahí jugando. Y nunca, bueno, no puedo decir nunca, una sola vez me confundí con mi mamá. Y eso era porque era de noche. Porque mi tía estaba de espalda. Y le dije mami. Y era mi tía. Eh, pero... Si sí, en plena luz del día, o sea, en, en la, aunque tienen el mismo tono de voz, la misma sonrisa, son igualitas. La gente las confunde en la calle y le dice a mi mamá cuando ven a mi tía: Hoy no no me saludaste, o cosas como esas. No sé si le habrá pasado a algunos de ustedes que tengan familiares gemelos en su, en su familia o gemelos en sus, en sus conocidos, en sus amistades. Pues pasa esto porque la gente de afuera. No vive con ellos y no los conoce profundamente como pues lo conocemos nosotros que vivimos de cerca con un par de gemelos o gemelas. Eh, ellos pueden ser idénticos, crecieron en la misma casa, los mismos padres, los mismos hermanos. Y de repente vamos a decir que uno de ellos, que eso fue lo que pasó, uno de ellos eh, se va para otro lugar, ¿verdad? Tiene eh, crianza diferente, van a moldar esa personalidad. Pero van a haber cosas diferentes. Aún en ellos que son tan idénticos, van a haber cosas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más gemelo idénticos que sea, cada uno de nosotros tiene una individualidad, algo único. Eres un ser único, con experiencias únicas. Si estos gemelos, uno presencia una tragedia, vamos a decir, ya le va a cambiar su manera de pensar. Va a haber cambios en esa persona. Eh, y pues esto quiere decir que cada uno es único, que Dios nos creó con un propósito, con un plan específico aquí en la tierra para trabajar eso que tenemos que hacer en esta tierra y solamente Dios te lo va a revelar en, a tu vida. Y bueno, esto es importante saberlo porque a veces personas dicen ah, yo no sé por qué estoy en la tierra gente que está a veces muy deprimida que dice yo no sé qué hago aquí yo creo que yo no tengo propósito pues déjame decirte que Dios no se equivoca si estás aquí y yo le digo a la persona aunque sea por una situación que pasó con tu mamá que era hijo no deseado que tal vez violaron a, a una madre y vino ese niño pues Dios tenía un plan perfecto con ese niño eh, y Dios eh, nos trae a este mundo con ese plan, con un diseño que él ya hizo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que viniéramos a esta tierra. Ya Dios tenía todo, 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 todo listo para que cuando tú vinieras, pues se comenzara a cumplir ese propósito en tu vida. Y esto es maravilloso. Nosotros como padres debemos saber eh, que cada hijo que tenemos es único, cada uno de ellos es único, especial, que es importante que nosotros le demos el valor, que afirmemos a nuestros niños, que nunca le digamos tienes que ser como tu hermano mayor o tienes que ser como esto. Muchos de los pacientes que he tenido en, en terapia o en consulta eh, se sienten mal porque los compararon con sus hermanos o querían que fueran como sus hermanos o el papá quería que fuera como él. A veces queremos que nuestros hijos sean sombra de nosotros o sean igualitos a nosotros, pero cada uno de ellos, cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente, experiencias diferentes, una manera física diferente, que a nuestros hermanos nunca te compares con nadie, nunca desees ser como el otro, ay que era más alto, que era más rubio, que era más trigueño, que tenía el cabello así... Nosotros los seres humanos tenemos que estar agradecidos así como somos, así como Dios nos trajo al mundo porque hay un propósito específico en eso que nadie más puede hacer, que nadie más puede cumplir en en esta tierra. Así que padres, ya ustedes saben, a sus hijos den el lugar, den la afirmación que ellos necesitan. Cada uno de ellos es muy especial y vamos a comprender. Y muchos padres me dicen, mira, los tres nacieron aquí en el mismo hogar y todo, y criaron, criados con los mismos padres, en las mismas circunstancias, pero este es así, el otro es así. Y bueno, de eso se trata. Cada uno es diferente, con personalidades diferentes. Y bueno, en el capítulo de... Instruyendo al niño, ahí doy más detalles de cómo pues, los padres pueden trabajar con sus niños desde que son pequeñitos. Cada cosa nos va... Influenciando en nuestras vidas, desde que estamos en el vientre de mamá, nosotros tenemos influencia en nuestro, eh, en nuestro eh, inconsciente, eh, desde ahí, desde que estás en el vientre de mamá, van entrando información, aunque no sepas nada de lo que está pasando, aunque no sepas nada, es importante que una mamá embarazada, cuando está comenzando su embarazo, que trate de estar en la situación, eh, o en lugares, o en, o en que si su situación es caótica que trate de salir de eso si hay abuso porque todo eso va a afectar a tu bebé así que es importante saber eso dios nos creó a cada uno recuerde con un plan específico eh, perfecto para cada uno de nosotros he conocido a tantas personas tantos tantos seres humanos en estos más de 20 años que llevo trabajando como psicoterapeuta y pues eh, he visto cómo padres dañan a sus hijos diciéndole eh, no eres igual a tu primo, no eres igual al vecino, no eres igual a tu hermano mayor así que vamos a detenernos un poco, tratar de afirmar a nuestros hijos y enseñarles la manera correcta de ser primeramente buenos seres humanos hijos de Dios y con tantas cosas a veces también situaciones que parecen, eh, parecen como sencillas para uno de acuerdo a nuestra personalidad hay personas que son más susceptibles a, a ciertas críticas o a ciertas palabras de nuestros padres recuerden que nosotros como papá marcamos a nuestros hijos ya sea positiva o negativamente así que vamos a tratar de no poner nombretes, de no burlarnos de ellos yo conozco gente, y esto lo hablo en el libro, eh, tengo una amiga específicamente que su papá le decía estás muy flaca y parece que estuvieras eh, enferma y esto le marcó tanto parece algo tan sencillo no igual se le dice tú eres el gordito tú eres la oveja negra y tantas cosas que le dicen no tú eres el no sé qué de la familia entonces los van afectando esta muchacha con esa palabra que le dijo el papá le marcó tanto en su autoestima que ella veía esto o sea ella cuando estaba delgada, era sinónimo de enfermedad, porque eso fue lo que le dijo el padre. Estás tan flaca que parece que estuvieras sida, que parece que estuvieras enferma. Y esto le marcó tanto que la edad adulta, la edad que ella tiene ahora... Y todavía sigue teniendo problemas con la comida, de comer más. Porque tal vez en su inconsciente está grabado eso de que la delgadez tiene que ver con la enfermedad. Y esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver, eso lo sabemos. Pero es una es un ejemplo de cómo las palabras de nuestros padres nos pueden afectar en, en nuestra vida. Y hasta vida de adulto. Muchas de las cosas que nosotros... Eh, actuamos o sentimos a veces no sabemos por qué tenemos tantos conflictos emocionales en nuestras vidas o psicológicos y muchos de ellos, la mayoría de ellos tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra niñez que es un momento donde somos tan vulnerables, eh, está esta manera de pensar se va formando desde que somos pequeños y se forma eso que llamamos las creencias internas que está eso tan arraigado dentro de nosotros que nos afecta en la vida presente sin saber qué es y eso es lo que hacemos precisamente en psicoterapia, ir a la raíz de ese problema de qué es lo que te está causando mucha gente a veces eh, no es que no sabe, sí lo sabe lo que pasa es que en el, en el fondo hay que como escarbar, y profundamente para que descubra, porque la mayoría de las veces la persona tiene la respuesta a sus conflictos, lo que pasa es que tal vez lo puso a un lado, tal vez no sabía, no lo relaciona y bueno, tantas cosas que vemos en lo que es psicoterapia y lo que yo utilizo que llamamos eh, terapia cognitiva. Pero bueno, ese es otro programa. Hoy estamos hablando de la individualidad y con esto viene lo que es la identidad. La identidad es algo sumamente importante. En la adolescencia se va desarrollando esta identidad. Por eso es que los adolescentes tienen tantos conflictos. Es una manera, una lucha de, de decir, bueno, ya no soy el niño que quería ser como mamá y papá, ahora soy un ente individual y yo quiero ser como yo soy entonces hay teorías que hablan de eso, ¿no? de que esa individualidad esa identidad es, es el fundamento del conflicto de los adolescentes, por eso es que pasan tantas cosas en la adolescencia no saben quiénes son no saben por dónde van y se confunden tantos también por la influencia de sus amigos, ¿no? Lo, lo que dice la corriente, son más vulnerables y si no tienen esta afirmación desde que son pequeños, pues eh, hay muchos conflictos en la adolescencia, aunque todos, todos nosotros, todos, ustedes, yo, todos tuvimos una o más de un área donde tuvimos que trabajar en la adolescencia o que tenemos inseguridad o que tenemos falsas creencias y bueno, tantas cosas, a todos nos pasa. Así que Tranquilo, Es una etapa que pasa, pero bueno, hoy no voy a hablar tanto de la eh, adolescencia, sino de lo que es la individualidad y la identidad. Bueno, muchas personas, eh, algo que también he visto en psicoterapia es que tienen una identidad distorsionada. Esto también está en el libro, ahí con más detalle lo pueden leer hay personas que tienen esa identidad en su trabajo tienen una identidad en el puesto, tienen una identidad en sus talentos o sea, sus talentos es su identidad, ¿y qué pasa con esto? no está mal, nos, es parte de nosotros, pero yo no soy eh, mi inteligencia yo no soy mi carrera de psicoterapeuta, yo no soy eh, mi, mi carrera de locutor, por ejemplo, para los que son locutores, yo no soy locutora eh, yo no soy eh, qué se puede decir psiquiatra yo no soy doctora o sea yo soy mi identidad y ahora vamos a ver un poquito más de eso pero muchas personas tienen su identidad arraigada a su carrera al dinero que tienen a la posición que tienen en el trabajo a la posición en el ministerio por eso es que hay tantos conflictos señores dentro de la iglesia de cristo porque muchas veces ponen a líderes en puestos asignados, atención pastores, que esto es verídico, ponen a ciertas personas con una identidad distorsionada porque su identidad es ministro de no sé qué, no sé qué, profeta, ta, 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 ta. ta. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso que tú estás arraigado a tu identidad te lo quitan, entonces viene un gran problema. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque todo lo tuyo era o tu identidad estaba arraigada o cimentada en una posición o estaba cimentada en el dinero o estaba cimentada en, en otras cosas que si te lo quitan, ahí entonces te vas a pique. Por eso es que viene la depresión. Por eso es que muchos líderes están en posiciones y como se creen que están arriba y que yo sé más por, porque el pastor me puso en esta posición y yo sé más que tú en, y no están sanamente o psicológicamente estables o emocionalmente estables, entonces viene la lucha de poder, vienen los conflictos, ofenden a otros, porque tienen tantos eh, conflictos internos, entonces los ponen en esa posición y ya se creen la mamá de Tarzán, como dicen, ¿no? Para hablarlos así. Entonces vienen muchas cosas, así que mucho cuidadito con eso, las personas tienen que estar sanas emocionalmente, saber que tienen una identidad clara y vamos a ir con esto, pero quería darle pues este ejemplo y he tenido también en, en terapias muchas personas con identidad eh, falsa en una posición de trabajo que de repente se las quitaron y se fueron a pique. Porque pues tu identidad no debe estar en eso, ni siquiera en la posición de ministerio que tienes, porque hasta eso pues Dios te lo puede quitar o te puede mover y entonces ya se, se, se derrumba todo tu mundo porque estaba cimentado en eso. Entonces hay muchas cosas que pueden eh, formar una falsa identidad. Eh, hay personas que necesitan ser aceptados porque tal vez nunca lo amaron eh, de pequeño, sus padres no lo afirmaron y necesitan esa posición para sentirse importantes, para ser reconocidos, para que ay, me digan, ay mira, ella está en esa posición o él está en esa posición y bueno, eso eh, eh, es peligroso también. Eh, Eventos traumáticos también pueden afectar nuestra identidad, pueden eh, provocarnos una identidad distorsionada y nos lleva a tomar decisiones equivocadas eh, que está fuera de la voluntad de Dios. Así que es importante también buscar la ayuda necesaria para sanar, para tener sanidad interior, que es sumamente importante. Y bueno, voy avanzando. Ustedes, eh, los que ya tienen el libro, pueden volver a leerlo. Y esto es sumamente importante para que nosotros podamos tener una identidad clara. Eh, lo que aprendemos en la escuela, de los padres, en la iglesia... Eh, a veces eso nos afecta, no a veces, muchas veces eso nos afecta eh, profundamente. En la parte física, tal vez sentimos que no encajamos, especialmente en la adolescencia. Y eso puede marcar nuestras vidas si tuvimos bullying, si nos uh, se burlaron de nosotros. Y bueno, tantas cosas pueden afectar nuestra identidad. Bueno, la verdadera identidad, ¿dónde está, doctora? Y vamos a ir al punto este que es sumamente importante eh, bueno, en, en esta carrera como psicoterapeuta he tenido el privilegio de conocer a muchas, muchas, muchas personas con culturas, idiomas, países, costumbres diferentes y me encanta escuchar las historias de cada persona, cómo cada ser. Es tan único y, y es fascinante. Y por eso pues tengo precisamente nuestro segmento Cuéntame tu historia. Porque cada uno tiene una historia con que contar. Cada uno eh, es, es un, como dice, un, un dicho. Cada, cada cabeza es un mundo. Y esto es, eh, pero bien real. Y es, es cierto. Y bueno, yo quiero compartirles en esta mañana. Una palabra que cambió mi vida para siempre. Cuando pude comprender la profundidad de esta verdad, ¿saben qué? Yo no fui la misma persona. O sea, una cosa es conocer a nuestro Jesús, el Salvador. Él es el camino, la verdad, la vida, el único camino al Padre. Pero cuando tienes la revelación de quién es tu Padre de verdad, entonces te fundamentas en lo que es tu identidad. Una persona con identidad clara, bueno, tiene muchos beneficios. Vamos a ver cuáles son esos beneficios. Entonces, eh, yo le pido a nuestro Padre Celestial en esta hora que pueda ministrar tu corazón, que puedas tener esta revelación en esta mañana, porque te aseguro que no serás la misma persona. Y vamos a leer esto. Está en Juan 1, del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Vamos a leer la versión eh, Reina Valera. Y dice así, es una... Unos versículos eh, tan sencillos, pero tiene tanta profundidad. Dice así, Juan 1, del 2 al 13. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! Voy a leerlo otra vez más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre escuchan esto a los que creen en su nombre en el nombre de Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios eso es lo único que tienes que hacer creer en su nombre y ahí vas a entrar a este reino maravilloso dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios nosotros fuimos engendrados tú fuiste engendrado por el mismísimo dios todopoderoso él es tu verdadero padre. Si tú vienes a este mundo en un ambiente donde te rechazaron, donde ya no querían saber de ti, donde fuiste un error o lo que llamen los seres humanos, no importa, Dios dice en su palabra que fuiste engendrado por él, que no viniste a este mundo ni por voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios viniste, los cuales no son engendrados de sangre. Tú no fuiste engendrado de sangre. Dios puso a tus padres biológicos por la única razón de que te iba a traer a este mundo. Pero él, el Todopoderoso, es tu verdadero padre. Yo no sé en qué circunstancias tú viniste a este mundo. Yo no estoy aquí para comprender todo. Pero ¿sabes qué? Algo sí si te puedo decir en esta mañana y puedo estar completamente segura de que estás aquí con un propósito, el propósito divino de Dios Padre que te trajo a este mundo, que tuvo la misericordia contigo y conmigo para llamarnos a este reino maravilloso, para saber que tenemos un propósito. A veces personas dicen, yo no sé qué hacer, doctora, ¿sabes qué? Tus talentos tienen que ver mucho con tu propósito y una de esas cosas que tenemos que hacer es orar, es estar en la intimidad con el Padre. Si hoy ya tú entiendes, comprendes, asimilas claramente quién es tu Padre, tú no vas a tener ningún problema con tu identidad o tratar de competir con otros. Cuando tú tienes una identidad Clara, saber que tú eres hijo de Dios, vas a comenzar a ver las cosas diferentes. Vas a comenzar a saber que tú eres especial en Dios. Y eso es lo más importante: agradar a Dios. Yo no busco agradar a los hombres. Dice la palabra, Maldito el hombre que confía en el hombre. Hay mucha vanidad allá afuera, hay mucha competencia. La gente viendo quién tiene más seguidores, quién tiene menos, y todas estas bobadas que hay allá afuera que te hacen perder el tiempo. Párate firme en saber que eres hijo de Dios, que tienes un lugar en este reino maravilloso, que tienes un propósito específico. Y en esta mañana yo le pido al Señor con todo mi corazón que te muestre eso, que puedas saber que eres importante para el reino de Dios. Y eso es lo único que importa en realidad. Y cuando tú comienzas a saber que tienes esa identidad, que tú te paras firme ahí como identidad, ¿cuál es tu identidad? Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, hijo del Dios viviente, del Todopoderoso, que me ama como nadie me puede amar en este mundo. Ni siquiera nuestro esposo, nuestra, tu esposa, te puede amar como Dios te ama con un amor incondicional, con un amor maravilloso. El siendo santo, perfecto, puso la mirada en ti, te engendró desde antes que formara este mundo y te trajo aquí con un propósito específico. ¿Cómo no amar a ese Dios Todopoderoso? ¿Cómo no decirle, Señor, te amo? Eme aquí, envíame a mí, como dice la canción. Señor, aquí estamos en esta mañana para darte gracias, Señor, por esta revelación de la identidad en nosotros. Gracias, papá, porque tenemos un puesto específico en este reino maravilloso. Y aquí en la tierra somos embajadores de tu reino. Gracias, papá por esta mañana y bueno con esto me despido espero que les haya gustado mucho pueden escribirme al 305-804-9497 nuestro eh, whatsapp internacional más 1-305-804-9497 visita nuestra página web www.isabelalacan.com y será hasta la próxima bendiciones